0: Urbana Play 104.3 3 Super bien.
1: Bueno a hablar de la combinación de vacunas anunciada ayer como la estrategia eh, para lograr el objetivo el mes de agosto, según Carla Bisotti la Ministra de Salud de la Nación, que es, es el mes de las segundas dosis, pero en ausencia de la segunda dosis de la Sputnik, que es una de las vacunas que más se usó en la Argentina, bueno, ahora se va a avanzar con una combinación de AstraZeneca y Moderna con la Sputnik 1. Eh, Daniela Osborne es investigadora principal del CONICET, coordina la subcomisión de vacunología de la Asociación Argentina Argentina de Microbiología y es una gran experta en tema de vacunas. Buen día, Daniela, gracias por atendernos.
0: Hola, María, ¿cómo andás? Espero todo bien por ahí.
1: Gracias. Bueno, a ver, la Argentina va a ser el primer país del mundo en tomar esta estrategia de mezclar vacunas.
0: La verdad es que no, que ya hay países eh, que están con esto de usar dos vacunas distintas para completar primera y segunda dosis.
1: Pero como estrategia eh, principal...
0: Como estrategia, mira, porque ¿te acuerdas cuando se paró eh, con el uso de AstraZeneca en varios países de Europa? Sí. Eh, entonces tuvieron ahí que ver qué hacían con, con las segundas dosis, sí y ahí entonces también se trabajó en esto de completar esquemas por 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 esta por, por otra razón, no por la que tenemos nosotros acá en, en Argentina, y entonces eh, de hecho se hicieron estudios eh, de AstraZeneca con... Eh, Segundas dosis bien distintas, eh, Pfizer y Moderna, eh, hicieron varios estudios en, en España, en Alemania, en Inglaterra y les dieron resultados muy buenos en términos de seguridad y respuesta inmunológica, así que ellos también eh, la aplicaron, no como primera estrategia, o sea sino como una estrategia para suplir mm. esta esta situación de la frenada de AstraZeneca, que después en algunos países este, continuó, pero bueno, ellos hicieron esto. y, y bueno acá pero, en Argentina Pero sí,
1: Sputnik sí. con otra cosa, no.
0: No, Sputnik inició estudios eh, en Rusia en febrero, eh, cuando los primeros resultados de AstraZeneca estaban muy bien, pero podían estar mejor, y entonces ofreció eh, hacer este, esta posibilidad y los resultados recién, o sea, parece que se frenó eso y después eh, aparecen ahora unas divulgaciones, pero que todavía falta completar. O sea, si sí de
1: combinar es, Sputnik con otra cosa seríamos los primeros.
0: Seríamos los primeros, este, con evidencia generada en nuestro país, eh, con este objetivo que vos planteabas, con el retraso de la segunda dosis de reintercambiabilidad con las otras vacunas que tenemos acá en Argentina, AstraZeneca, Moderna y Sinopharm, hasta ahora tenemos datos de AstraZeneca y Moderna que avalan esa inter intercambiabilidad y de todas maneras se están extendiendo estos estudios porque normalmente estos esquemas que se llaman esquemas heterólogos en general te conducen a una respuesta inmunológica más robusta, entonces Provincia de Buenos Aires extendió estas eh, combinaciones, digamos, estos esquemas heterólogos a más... Eh, posibilidades, o sea, no solamente Sputnik primer componente con Astra como segundo, Sinofarm o Moderna como, como segunda sino también arrancar con Sinopharm y después eh, primer componente de Sputnik Sinopharm y AstraZeneca o sea, más, más combinaciones porque en el mundo de, de la vacunología, estas estrategias, estos esquemas heterólogos, sobre todo en lo que es la academia donde vos está buscando pruebas de conceptos que te muestren que funcionan o no funcionan, hay evidencia que estos esquemas funcionan. Lo que pasa es que en un periodo donde no hay pandemia, este, que lleguen dos plataformas distintas para una patología, a veces es complejo por una misma farmacéutica. Entonces, bueno, pandemia es algo... Bueno, nos da es tener estas plataformas distintas y esta posibilidad. Que te genera esto, ¿no? Posibilidad más versátil de, de manejo de, de las
1: vacunas. De completar los, los segundos esquemas, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, nada, esta necesidad de la que hablamos, ¿no? Argentina con la escasez, hay 6 millones de dosis, más o menos, ¿no? De argentinos que o argentinas que sí. recibieron la primera dosis de la Sputnik y que no, digamos, que eh, difícilmente, o por lo menos no hay en el escenario, eh, eh, la posibilidad de que lleguen 6 millones de la dosis 2 en el, en el corto plazo a la Argentina
0: ayer viste que hubo unos anuncios, no de 6 millones, pero bueno, primero un anuncio el día anterior de Richmond sí. eh, que podías para agosto eh, de producir, había tenido un resultado positivo, eh, positivo sí. desde Gamalilla claro, de los controles eh, independientes y bueno eh, también se habían recibido litros de el segundo componente y parece que sale un avión para traer más y entonces habría tres millones de dosis para el mes de agosto y ayer hizo un anuncio Rusia de que iba a duplicar este en las capacidades productivas entonces esto iba a aliviar el tema dosis pero me parece que como estrategia alter alternativa eh, tener esta posibilidad de intercambiabilidad de dosis en un escenario donde las dos dosis marca la necesidad por la variante Delta, me parece que es este, uh -huh. muy atinado. Sí.
1: Y Pfizer también, no llega en septiembre, no se han hecho los estudios de combinación con Pfizer, estamos hablando con Daniela Osbor, que es investigadora principal del CONICET, una gran experta en tema vacunas. Tema Pfizer, no se han hecho, pero ayer Cecilia Nicolini, la asesora presidencial, dijo que empezarían a llegar en septiembre. ¿No queda claro qué destino se le va a dar a la Pfizer, si uni, no, no, ¿no?
0: Sí, eh, Pfizer, como te decía, hay estudios afuera, eh, AstraZeneca, Pfizer, con buenos resultados y más respuesta inmunológica, eh, Acá lo que tiene de interesante hay que ver cómo estamos en, en ese momento de la llegada de, de esas eh, vacunas. Es una vacuna que, como fue de las primeras que se desarrollaron, este, avanzó más en, en ensayos clínicos y por eso fue la primera en ser autorizada en, en adolescentes. Está siendo eh, un estudio para población más joven, lo mismo que Moderna, eh, para más chiquitos, no no solamente de 12 a 17, sino de 3 años a, a 12 años, que, que se espera que en breve también tengan resultados, y entonces, dependiendo de cómo estemos en ese momento de la pandemia se tomarán las decisiones, pandemia es muy dinámica, que hay que estar mirándola todo el tiempo este, para, para las medidas más oportunas, ¿no?
1: Y, y Daniela, eh, el tema de la validación internacional, o sea, hoy, hoy sale una noticia que Estados Unidos ya está pensando en tomar una medida de no permitir que extranjeros eh, lleguen a Estados Unidos a menos que estén vacunados. Europa tiene, eh, también, digo, si uno va a Europa te toman como vacunado o vacunada en caso de que te hayas vacunado con alguna de las vacunas aprobadas por la autoridad regulatoria de la Unión Europea y en el caso de Sputnik no está validada ni por la Organización Mundial de la Salud ni por la Unión Europea. O sea, esto también va a significar eh, la gente que por ahí tenga combinación de vacunas y eh, ¿cómo, cómo van a validar terceros países este tipo de, de, de esquemas de vacunación.
0: Muy buena pregunta. Eh, la idea es que esto se destrabe, ¿no? O sea, no hay una razón por qué no, no avalan Sputnik. Ya hay un montón de miles, digamos, de millones de personas vacunadas con excelentes resultados, datos de, eh, de efectividad, de cómo funcionan en vida real. Parece una cuestión más este, de, de guerras y de geopolítica que una realidad. Yo creo que lo van a destrabar y que los que están vacunados con vacunas autorizadas. Deberían aceptarse incluso estos combinados, porque ellos mismos este, están usando estas estrategias de combinación. Deberían, personas vacunadas con las autorizadas. Este, habilitar no la, la entrada no yo ahora en, en este momento eh, que no pero creo que se, uh -huh. que se que se va a resolver
1: y Daniela una última cuestión el tema de la variante delta eh, quiere decir que es más contagiosa que se propaga más rápido y qué pasa con la vacuna o sea la vacuna es un poquito menos eficaz la variante delta también es más fuerte no es más fuerte qué pasa con la eficacia de la vacuna frente a la delta
0: Sí, la delta es tremendamente contagiosa, eh, se dice que es entre 40 y 60 eh, veces más contagiosa que eh, la que ya era contagiosa, la variante... Alfa, y por ahí más del, en vez del numeritos por ahí vale esto del tiempo. El tiempo en que una persona tarda en contagiarse por ser susceptible y estar en contacto con un infectada son segundos. Segundos, cuando no tenés ninguna medida preventiva este que lo esté evitando,
1: segundos. Segundos, se si estás sin barbijo, alcanzan unos segundos para contagiarte. Tal
0: cual. Y bueno, eh, con las mutaciones que tiene, se clasificó eh, como variante eh, de preocupación porque tiene unas eh, alteraciones que también están asociadas con la evasión de la respuesta inmunológica y también que hace mejor pegado a nuestras células. Entonces, por todo eso se clasificó eh, como variante de preocupación y enseguida la pregunta es, ¿las vacunas siguen funcionando? Y hay datos respecto de eso, eh, AstraZeneca, dos dosis, eh, más del 60% en algunos estudios 67% así que está bien era lo que se pedía para las vacunas para que fueran autorizadas en uso en la emergencia en el caso de Pfizer dos dosis 88% como vos decías un poco menos de la eficacia que se había obtenido para el virus original de Wuhan claro. pero están muy bien las vacunas Gamalía divulgó dos dosis 90% así que las vacunas en líneas generales siguen funcionando. Pero dos dosis, perdóname que, te,
1: que refuerce esto, Daniela, pero esto está es en dos dosis, o sea, baja la eficacia de la vacuna frente a la delta, igual siguen niveles altos, pero baja, pero este porcentaje es en base a dos dosis, cuando estás hablando de una dosis y la delta, ¿cómo se llevan?
0: Eh, baja también eh, de forma más significativa, por eso esto de la necesidad de las dos dosis, en el caso de las vacuna de... AstraZeneca eh, divulgaron 30, y 30%, en el caso de Pfizer 33%, entonces por eso la necesidad de estos dos dosis, y mientras van llegando las dos dosis, no aflojar para nada con las medidas preventivas, que son tremendamente este, efectivas también, esto del buen uso del barbijo, si estás en un lugar cerrado, tratar de, de generar ventilación cruzada, si podés evitar lugares donde hay muchas personas, por favor no vayas, si podés no viajar, no, va, no viajes, digamos, todas esas medidas las podemos hacer, nos acostumbramos, estamos agobiados, pero van a ayudar un montón a este momento de la pandemia.
1: Daniela Osbor, investigadora principal del CONICET, es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y coordina la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología. Gracias, Daniela.
0: Urbana Play.
1: 104.3